0: Chuva, Ah, raio, fala, raios. Sejam todos bem-vindos. ...ao primeiro episódio do nosso podcast Mais Que Raios. O Mais Que Raios nasceu das lives que eu fiz lá no meu Instagram... ...e aí convidei algumas pessoas bem legais com temas variados... ...para que vocês entendam ainda mais a fundo dos temas que a gente vai trazer. Dentro do Mais Que Raios, a gente vai trazer temas como Storytelling... Empreendedorismo, criatividade, design, inovação e muito mais Tudo para você enriquecer o teu repertório com profissionais de qualidade E meu primeiro convidado foi o Claudio Moreira Ele é formador de equipes de serviço, food service e varejo Também palestrante e facilitador nas indústrias em geral Fiquem aí com o nosso primeiro episódio sobre feedback Foi bem legal, espero que vocês curtam Valeu pessoal! Bora. Meu nome é Silvestre Rodrigues. Para quem não me conhece está entrando agora pelo é, Instagram do Cláudio. Eu sou diretor de projetos na agência raios onde ajudo empreendedores, uh, startups e colaboradores a desenvolver as suas apresentações de impacto. Hoje a gente vai ter um papo legal aí uh, com o Cláudio sobre o feedback efetivo, principalmente uh, nessa zona que a gente está de home office, como é, potencializar né, a comunicação com a galera da equipe e melhorar é, essa fluidez da informação aí, tanto dando e recebendo feedback. Claudio, essa tua hora, se apresenta aí, cara.
1: Ah, obrigado, Silvestre. Galera, para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Moreira. Eu trabalho com capacitação de pessoal da linha de frente e minha missão é fazer com que a equipe de linha de frente entregue a promessa da marca, ah, então eu via- viajava, né? não viajo mais, agora só viajo virtualmente, viajo o Brasil todo, tornando as pessoas mais capazes de entregar essa promessa da marca e eu aceitei esse convite do Silvestre, porque a gente estava batendo um papo e falando, cara, como é que deve estar tá sendo né? as pessoas ah, em casa, cada um vivendo a sua realidade, ah, com home office absolutamente feito de última última hora, de qualquer maneira, as empresas se batendo para poder adequar a tecnologia, e a vida real está acontecendo. Ah, Então, você está em casa, tem gato, tem cachorro, tem filho, tem hora para fazer comida, criança estudando junto, isso tudo entra no meio de uma reunião. Ah, Então, esse bate-papo veio bem a calhar, Silvestre, obrigado pelo teu convite.
0: Cara, obrigado você por ter aceitado... E eu acho que vai ser um papo bem legal aqui, um bom conteúdo aí para a galera que está precisando, principalmente nesse momento, né? Para a gente iniciar, cara, eu queria saber de você que raios é isso de feedback? Explica aí para a galera. Que raios raios é é feedback? feedback?
1: Silvestre, tem um milhão de, de pessoas e de definições e de estudiosos que falam sobre feedback... Eu gosto de um que é muito simples, que é retorno construtivo sobre desempenho. Eu eu gosto muito dessa definição, porque é uma definição direta, simples, e ela fala de retorno construtivo, é deixar um legado de evolução. Isso aí é fundamental. Quando a gente fala de feedback, ah, às vezes a gente traz aquela memória ancestral dos nossos pais, de, de achar que feedback é você chamar, você dar bronca de você chamar atenção, de você falar da atuação da pessoa simplesmente e chegar e falar, não, eu dei um feedback para botar a pessoa, acordar ela, botar essa pessoa logo no prumo. Feedback tem que deixar legado. Feedback é retorno construtivo sobre desempenho. Tem que deixar legado. Todo feedback, quando você dá, ele tem que fazer com que a pessoa atinja um outro patamar um próximo nível, uma próxima forma de atuação que seja necessariamente melhor do que a forma de atuação que ela tem agora. Então, o legado é uma palavra muito presente num feedback bem construído. Tem que deixar um legado. A pessoa que está recebendo o feedback, tanto quem está recebendo quanto quem está fornecendo o feedback, tem que ir para um outro patamar de desempenho.
0: Legal, e a galera acha que assim, é o que você falou no começo, né? Que acho que é até cultural isso, cara. Que feedback, já escuta a palavra feedback e já pensa que é algo negativo, né? Mas na verdade não é. É uma construção num tudo para deixar um legado, principalmente o que você falou, né?
1: É, o feedback pode ser, claro. Você tem o feedback que é o feedback positivo para você reforçar determinados comportamentos. Você tem o feedback que alguns livros na literatura chamam de feedback negativo, que é para você corrigir o comportamento, enfim. Mas independente dele ser para você reforçar ou para você corrigir, o legado é fundamental. O feedback tem que deixar, tem que fazer com que a pessoa tenha um resíduo de mudança de comportamento muito grande. E, e aí, quando a gente fala de mudança de comportamento, é, a gente pensa em muitos feedbacks que se aplicam no mercado de trabalho que são mal feitos porque eles focam a personalidade e não focam o comportamento. Ah, isso é talvez um dos erros mais comuns, um dos erros que as pessoas, os líderes no seu dia a dia precisam consertar com mais velocidade. Não, o que, que é você falar de personalidade? Personalidade é a essência. Personalidade é padrão de pensamento, de sentimento, personalidade é o que você é. Você, Silvestre, tem uma determinada personalidade, um conjunto de crenças e valores. Comportamento é um conjunto de reações aos estímulos do ambiente. São duas coisas totalmente diferentes.
0: Então eu posso
1: chegar... Oi, pode, fala, fala.
0: Deixar a coisa mais humanizada, né? não tratar todo mundo... Igual. A gente, na verdade, não é todo mundo igual, né? A gente tem, tem esse não, tem um não, traço não, não, de personalidade não. que vai entender aquela mensagem de alguma forma diferente da outra pessoa, né?
1: Pois é, mas aí você falou uma coisa interessante. Traço de personalidade e não personalidade. Claro, o traço de personalidade, ele vai influenciar frontalmente a forma como você recebe o feedback. Mas quando a gente fala de feedback, a gente fala de comportamento. Então, vamos para um exemplo bem simples. Eu posso olhar para você e falar assim, ô oh, Silvestre, cara, tu é um zoneiro. <risos> eu tô falando do teu comportamento ou tô falando da tua personalidade? Tô falando da tua personalidade. Sim. Outra coisa é eu falar para você, Silvestre, é esse tem um chapolim aí atrás de você, um <risos> cartaz com desenho com chapolim, eu chegar e falar assim para você, Silvestre, esse cartaz do chapolim não faz parte da nossa política de fundos de tela para fazer lives no Instagram. Você poderia, por favor, acertar? Qual foi o feedback que você considerou mais efetivo? O primeiro ou o segundo? Fala que é o segundo.
0: <risos> o segundo.
1: Segundo, totalmente. Porque no primeiro eu estou julgando a tua personalidade. Eu, como líder, eu não quero saber se você é zoneiro, se você é festeiro. E eu usei a palavra festeiro, porque uma vez, no workshop, uma, uma participante foi fazer uma simulação de feedback, aí ela fez um feedback dando uma bronca assim, ah, você é muito festeira. Eu falei, opa, peraí, para. Hã? É, a pessoa ser zoneira, festeira, é, dormir tarde, enfim, o que quer que seja isso é personalidade né? a não ser que você seja um psicólogo e aí você profissionalmente vai lidar com personalidade quando você lida com feedback quando você dá um feedback você está lidando com comportamento você está lidando com um conjunto de reações a um estímulo ambiental então quando eu dou o segundo feedback, eu estou vendo aí a galera toda está escolhendo o segundo Ah, então sinal de que está todo mundo bem alinhado sobre o que é um feedback produtivo, efetivo Quando eu dou o segundo feedback, eu estou falando para você de algo que eu estou vendo e que você também está vendo e que é em cima de um estímulo ambiental, em cima de um padrão previamente decidido. Então, quando eu falo para você, Silvestre, esse chapolim aí atrás de você não faz parte do padrão, eu já estou dando para você o direcionamento do comportamento, eu tô falando pra você que tipo de padrão você não tá seguindo, e eu tô te dando, além do direcionamento, uma âmpora. Ou seja, você vai olhar pra mim e vai falar, não, peraí, cara, mas qual será esse padrão que qual ele padrão? tá
0: falando?
1: Qual padrão? Porque você pode chegar pra mim e falar assim, pô, Cláudio, tu nunca falou isso pra mim. E isso é um feedback pra mim. Que tô te fornecendo feedback. Sim, sim. Então, se você chega pra mim e fala, cara, você nunca me contou Sobre esse padrão, eu para mim o chapolin ou a mãozinha ali atrás, isso aí para mim tava liberado. E aí eu posso falar: Pô, então peraí, se você não conhece o padrão, vamos rever o padrão, vamos tem aprender. Que... O padrão Sim. tem tá? que ser
0: assim de dose, né? A gente tem que trabalhar com doses para que assim não torne essa coisa um pac logo de cara. A informação né? tem que ser uma coisa em conjunta e efetiva. Não é só na hora, assim, um destaque que tem que dar. Você tem que trazer uma linha de pensamento sempre dando feedback, sempre alinhando o pensamento com, com a outra pessoa que você quer que se comunicar, né?
1: Totalmente. Feedback não é palestra. E Cara, isso é uma coisa que a gente vê muito.
0: Eu separei algumas perguntas aqui pra gente correr, embora e, e a galera conseguir entender o que a gente tá falando mais alinhadinha no pensamento bom vamos lá galera aí cara alguns princípios básicos que a gente tem que fazer principalmente agora em home office para dar um feedback bom e efetivo para a assim, pessoa que a gente quer se, se comunicar no primeiro momento
1: Cara, é, eu acho que o feedback tem que começar pelo contexto quando você tá numa empresa está todo mundo no mesmo ambiente, a gente tem uma série de estímulos visuais que fazem com que você compreenda o que está acontecendo. E mesmo assim, nem sempre é fácil. Ah, então, às vezes, você é, olha uma situação, você pega um, um, uma, um flash daquela situação, você pega um pequeno pedaço daquela situação e dali você já constrói uma narrativa dentro da tua cabeça. E muita gente erra ao dar o feedback apenas nesse pequeno pedaço de contexto que ele conseguiu visualizar. O feedback já sai torto. né? A pessoa não pergunta, não vai a fundo nos porquês, não vai a fundo no contexto. Você imagina com todo mundo em casa onde a gente só tem ou a voz, pelo celular ou pelo computador, o que quer que seja, ou você tem o visual mais longe. Você não tem mais todo aquele ambiente. Todas as informações que fazem um ambiente onde o feedback está tá sendo dado. Então, ouvir. É mais
0: complicado né?
1: É, é bem mais complicado. Então, cara, o princípio fundamental hoje ouvir, 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 e depois que você acabou de ouvir, você ouvir mais um pouco. Então, hoje, cada vez mais, a gente tem que, uh, tem que entender a essência e o ambiente no qual a pessoa está tá inserida. fugindo assim, fugindo, mas voltando para a estrada muito rapidamente, eu faço parte de alguns grupos de RH e um deles, uma menina perguntou, jogou no grupo, falou, gente, como é que vocês estão fazendo para controlar ponto do funcionário? Aquilo pareceu assim, tão tão anacrônico, né? Assim, claro, não não estou condenando ela, enfim, é Provavelmente ela recebeu essa diretriz dentro da empresa ou então, pensa de uma forma ainda presencial, só que aquilo me bateu assim, eu falei, cara, ponto, né, quer dizer, ponto um paradigma de, de controle uh, visual, de você estar tá ali no mesmo ambiente, vendo se a pessoa entrou em tal hora, essa outra hora. como é que você vai fazer isso online, ao vivo, a cores, pelo celular? É muito como é que você vai fazer isso na casa das pessoas? É muito mais complicado, ah, você está você trabalhando e tem criança, está todo mundo com criança que tem filho, os filhos estão em casa, em horário escolar, estão assistindo Sim. vídeos, é, quem tem bicho em casa, o cachorro látio, o gato mia. É, é, é outra coisa, né? Então, Sim. como é que você vai ter esses paradigmas?
0: É, o conjunto de informações completamente diferente,
1: né? E que a gente não é... Totalmente diferente. É
0: tudo isso, né? É tudo muito Totalmente novo. Totalmente
1: diferente. É tudo muito novo. Então, a a, a, a gente tem que deixar de lado alguns julgamentos, alguns preconceitos aí. Vamos lá, quando eu falo preconceito, eu não estou falando preconceito. Eu sei que a palavra se escreve igual, mas o preconceito é você fazer aquele julgamento sem ter todas as informações possíveis. Se isso é errado, num lugar onde você tem todos os estímulos do ambiente, você fazer isso por uma tela de celular ou por uma tela de computador... A, ou a possibilidade, possibilidade de você errar, triplica, quadruplica. Então é... é
0: principalmente, o... sim. A mensagem também. Mesmo que não tenha o vídeo, quando ocorre a mensagem, um exemplo que aconteceu assim com a equipe da rádio. Cara, a mensagem pelo WhatsApp, por exemplo, a gente não tem a conotação do tom da mensagem. Então a gente entende de uma forma e a pessoa fala de outra. E aí já quebrou sim. completamente a, a comunicação em si, né? e aí uma coisa que eu lembrei aqui do do começo que você falou tem que sempre perguntar fazer as perguntas e mais a fundo nas perguntas e também saber escutar cara eu já passei muito por isso a gente fez muita mentoria a gente veio lá do programa do chão iniciativa jovem então a gente fez muita mentoria com os caras feras do mercado então é justamente isso os caras te estimulam fazendo perguntas e aí você responde e depois você né, tem que ficar aberto a ouvir. Então, a melhor forma Sim. de dar e receber o feedback é nesse esquema também de mentoria. Né? É uma coisa bem legal e efetiva. Tu acha?
1: Olha, eu te diria que não é a melhor forma. Eu te diria que é a única forma. Ah, quando eu falei no início que feedback não é palestra, foi baseado no fato de que muita gente, muitos líderes, quando vão dar o feedback acreditam que o papel deles é observar uma situação, depreender o que aconteceu, ter a certeza da mensagem, fornecer a mensagem de uma forma única, a pessoa ouve e acabou o feedback. Feedback é comunicação. Então, comunicação, você é um um profissional da área, você sabe que comunicação tem o emissor, o receptor, o meio e a mensagem. A comunicação você tem um receptor, você tem um emissor, o emissor não pode ser o único ator do processo. Não pode mais existir aquele feedback de eu chegar para você e falar assim, Silvestre, é o seguinte, vou te dar um recado, é assim, assim, assado, está entendido? Isso não é feedback. Isso é pito, isso é bronca, isso é lição de moral, COIÓ, qualquer nome que você queira dar. Mas isso não é feedback. Porque o feedback necessariamente deve ter o retorno. O pessoal usa muito, eu vejo muito na na literatura, aquela aquela comparação do feedback com o sanduíche, você começa com a parte de baixo, que é um elogio sincero, depois você tem a parte do meio, que seria o recheio do sanduíche, que é você colocar ali a questão que está sendo abordada e no final fechar com um compromisso. Se você faz apenas uma palestra... Você não está fazendo sanduíche nenhum. Você está fazendo uma comunicação, uma emissão de de mensagem reta, direta e reta, sem retorno. Sem retorno não há desempenho construtivo. Sem desempenho construtivo não há feedback. É apenas uma emissão de mensagem.
0: Cara, exatamente. E assim, até em palestras, né? até nas apresentações que a gente fala, a gente gente faz, na verdade, a gente sempre fala para o palestrante ou para a empresa cara, se você está comunicando dessa maneira e a outra pessoa não está entendendo, você que está errado não é outra pessoa, então você tem que alinhar a tua o teu jeito de falar, a tua linguagem o teu texto ali para que aquela pessoa entenda a mensagem e você consiga se comunicar e ela trocar contigo o feedback né?
1: perfeitamente e eu vou pegar um gancho no que você falou o líder por definição normalmente, tem mais maturidade profissional e, às vezes, mais maturidade emocional que o seu liderado. Não é sempre, mas boa, da, boa parte das vezes é. Você, para ser líder, você tem alguma questão, você tem, algum, você tem algo a mais que a sua equipe não tem. Ah, não, eu não estou colocando a tua equipe abaixo de você, mas você tem uma característica essencial, uma característica adicional que faz com que você seja líder. E, normalmente, ela é uma maturidade emocional um pouco mais desenvolvida entre líderes e liderados. Tá? É, é, às vezes, até os conhecimentos técnicos do liderado são superiores ao do líder. Em época de mundo vulca como a gente está vivendo, cara, a gente junta todo mundo numa, num Zoom, numa live, numa conferência, e, às vezes, o meu liderado ter mais conhecimentos técnicos do que eu. Mas eu, por ser líder, necessariamente, eu tenho algo de inteligência emocional, de inteligência profissional, mais alinhado, mais evoluído, digamos. Ah, então, tem que partir de mim a necessidade de compreender. Sim, que foi o que você falou agora. Tem que partir de mim. E se o meu liderado não compreendeu o meu feedback, eu tenho que voltar. Porque, mais uma vez... Emissor, receptor, mensagem, meio. O receptor tem que entender o que eu estou falando. Se ele não entendeu, eu tenho que mudar a minha mensagem. Se a minha mensagem não foi eficaz, ou o meu meio não foi eficaz, eu tenho que voltar e refazer o meio. Eu tenho que dar um jeito da minha mensagem ser compreendida. Por isso que feedback não é palestra. Feedback é fluxo de comunicação. Porque no final, para eu ter um desempenho, um retorno sobre o desempenho produtivo, para eu subir de patamar, para eu subir de desempenho, para melhorar o desempenho do meu liderado, ele tem que compreender, tem que ficar claro. Ah, tem, tem um filme muito antigo, de repente a galera aí que está participando com a gente já viu, que é o Philadelphia, filme com o Tom Hanks e o Denzel Washington, bem bacana. Quem não viu, veja esse filme que é bem legal. Que tem uma hora que o Denzel Washington fala assim, fale comigo como se eu fosse uma criança de dois anos de idade. Sim. <risos> Hoje em dia, a gente traduz isso da seguinte maneira, o óbvio tem que ser dito. Sim. Lá na é. Ponker, a gente fala bastante isso, né, cara? O óbvio, o óbvio tem que ser dito. Sim. Então, se o óbvio tem que ser dito, ele tem que ser dito de uma forma que se torne óbvio para quem tá ouvindo.
0: Legal. E você tá falando de líder, então, como é que é o líder, cara... Ele pede o feedback para a equipe Em vez de ele dar, é, dar Um Um, assim, uma, um, sei lá, um princípio aí Que possa facilitar Ele pedir o feedback para a equipe dele
1: Silvestre, vamos lá Pedir o feedback Primeiro você tem que entender o porquê que você está pedindo feedback né? Em que ocasiões Você está pedindo feedback Hoje um dos conceitos Que a liderança trabalha bastante É o conceito de vulnerabilidade E é muito interessante entender o que é o conceito de vulnerabilidade, porque parece que vulnerabilidade é fraqueza. Ah, e aí muita gente, de repente até algumas pessoas que estão ouvindo aqui a gente, vão pensar assim, pô cara, mas como que eu vou ser vulnerável no ambiente de trabalho? Tá doido? Cheio Cheio de gente ali querendo puxar meu tapete, cheio de chacal querendo me morder e tal. A questão da vulnerabilidade não é você ser fraco. A questão da vulnerabilidade é você ser sincero quando você não domina determinado conhecimento ou determinada situação. Eu, Eu acho que a gente está no momento de humildade. Totalmente, totalmente. A, a, a grande mãe do conceito de vulnerabilidade, que é a Benny Brown, né, que escreveu um livro maravilhoso, A Arte de Ser Imperfeito, ela fala isso. Você não sabe tudo todos os momentos. Ah, pô, mas você é o líder, tem que saber tudo. Esquece. Agora então, cara, a gente está vivendo um mundo VUCA na veia, na carne, com toda a sua crueza, a gente não sabe tudo. Sim. Então, chega uma hora que você precisa sentar com a galera e falar gente, é, vamos lá, a gente está indo por esse caminho. Eu acho que por esse caminho, a gente tem que ir por esse, esse esse motivo. O que, que vocês acham? Isso é uma forma de dar feedback. É a forma de eu chegar e falar assim, Silvestre, cara, eu cheguei até aqui, aqui eu preciso da tua ajuda, aqui eu preciso entender contigo como é que a gente desbrava esse novo caminho. Sim, sim. Então primeiro é você admitir que sim Você é vulnerável Nesse momento estamos todos vulneráveis De alguma forma E isso não é ruim Muito pelo contrário Isso aí conquista a tua equipe para você Porque a é. tua equipe vai entender Que você é uma pessoa uh, Humana Sim então, Você não botou uh... tem Mas aí é o seguinte Sim Mas aí é o seguinte se você é humilde, você é humilde mesmo. Para falar que você é humilde, para demonstrar vulnerabilidade e para ouvir o que as pessoas têm a dizer. Sim, sim. Então, você pode muito bem chegar aí, né? o desafio, é, é esse. Não. Aí a gente está lidando com o ego. Inteligência emocional. Inteligência emocional é... eu dominar, eu eu ter autoconhecimento, eu dominar as minhas emoções dentro do possível e uma delas é eu receber uma informação que talvez eu não concorde no momento e sem viés questionar o porquê daquilo. Eu trabalhei numa consultoria, eu tinha um líder, talvez o melhor líder que eu já tenha trabalhado, que ele deixava a gente discordar de qualquer coisa que ele falasse a única frase dele era quais são os seus argumentos. Sim, sim. Se eu tivesse bons argumentos, eu botava na mesa. E, cara, vencer ele no argumento, você tinha que estar com estofo. (risos) Porque o cara era bom. O cara era bom. Ele era muito bom. Preparado, né? Preparado, tem que estar preparado. Mas isso faz a pessoa crescer, cara. Isso faz o colaborador ir para o próximo patamar. Isso faz a pessoa crescer, amadurecer, você chegar e falar assim, Silvestre, eu não concordo contigo. Por quê? Sim, é.
0: Por que você não ah, concorda ah, ah, Por isso é assim Por esse, é
1: esse, esse motivo. Legal. Isso é pensamento crítico. Você saber a premissa, você saber não fazer julgamento de valor, isso é fundamental. Isso faz o feedback ficar gostoso. O feedback É é, é bacana, porque o feedback aterroriza as pessoas dentro (risos) das empresas, né? Ah, meu Deus, eu tenho que dar feedback pro pro Silvestre agora, vai ser aquela conversa... que esquece. Às vezes vai, às vezes vai. né? É, assim, eu também não vou dar uma de poliana aqui e falar que o feedback vai ser sempre uma conversa agradável. Não, às vezes não vai ser uma conversa agradável. Mas você, como líder, você tem que estruturar o teu contexto... Você tem que estruturar o teu feedback, você tem que emitir a mensagem na linguagem que o teu receptor entenda, e isso é fundamental, uma coisa é dar feedback para você, Silvestre, CEO de empresa, ó, professor de escola de negócios, né? eu, tenho, eu tenho um tipo de linguagem com você. Sim. Outra coisa, e aqui eu não estou sendo em absoluto preconceituoso, mas a gente sabe que existem níveis de entendimento que variam de pessoa para pessoa, ah, e, e a educação formal é, influencia muito isso. Outra coisa é dar feedback para o auxiliar de serviços gerais que trabalha na minha empresa e que está é, errando num procedimento. Não é a mesma linguagem.
0: Sim, sim não é. a gente costuma falar isso cara também nas apresentações. Sim. Às vezes a galera quer... Assim, tem um público específico, quer se comunicar com aquele público e fala de um jeito mais formal. Sendo que o público não é formal. Então, a mensagem não vai chegar no ouvido dele da forma que ele quer escutar, da forma que ele é habituado a escutar. Então, cara, isso não dá certo. E a mesma coisa no feedback. Cara, pegando um gancho aqui, agora, assim, pra gente que tá é, é, separado nesse momento em quarentena, e os colaboradores como pedir o feedback pro seu chefe, principalmente online? O cara mandar no WhatsApp, mandar e-mail, como é que o cara faz nesse momento?
1: Cara, tudo online é mais complicado, né? Porque os timings não são iguais. Ah, Então, acho que o fundamental é o seguinte, o chefe tem que ter uma... O líder... Ops, chefe, não, descorta. Ao vivo a gente faz isso. O líder tem que ter alguns momentos de reunião, tá? mas não aquela reunião que a gente tinha, onde tava todo mundo na empresa, que sentava, botava sanduichinho, biscoitinho em cima da mesa, ficava discutindo é. sexo dos anjos. Não, vamos, vamos ser direto e reto nas reuniões. O tempo de
0: perder ah, tempo já acabou,
1: né? Já o tempo de perder tempo já foi. Até porque todo mundo em casa, todo mundo perde tempo com alguma coisa. É, é o, a, o cachorro que late, é o filho que pede para ir ajudar, enfim, a gente está aí aprendendo a modelar tempo. Então, quando você. É, todo líder tem que ter um momento em que ele junte o pessoal para bater o papo, para fazer o alinhamento de projeto, o alinhamento de expectativas, enfim. E, e para eu pedir o feedback, primeiro tem que pensar no motivo. Por que, que eu estou pedindo feedback? Ah, então, se, se as diretrizes são corretas se eu tenho um nível de autonomia adequado à função que eu estou exercendo. Então eu sei em que momentos eu preciso de ajuda. E isso faz parte da maturidade emocional do liderado. Então, se eu sou, sei lá, eu sou um, um recurso de um projeto. E aí eu tô lá. Estou fora da minha zona de, de, de conforto. O né? pessoal adora falar zona de conforto, vamos pegar o gancho. Estou fora da minha zona de conforto. Não tenho os recursos necessários para o tamanho do desafio. Opa, então esse é um bom contexto. Esse é um bom contexto. Então eu vou pedir feedback, eu primeiro vou contextualizar, eu pensei nos meus motivos. Eu tenho um motivo claro para interromper ou para pedir o feedback ou pedir o retorno para o Silvestre. Vou contextualizar, Silvestre, olha, a a, a tarefa XYZ você me deu, eu tenho esses e esses recursos, eu já fui por esses, esses e esses caminhos, eles não deram resultado, daqui para frente eu não sei como ir. O que que você pode me ajudar? Então tem que estar preparado para ouvir. A troca. Vou ter que estar preparado para ouvir. Enquanto eu estou ouvindo, eu não estou interrompendo. Então, você vai falar para mim, cara, olha só, lembra que lá atrás, quando a gente fechou o projeto, eu disse que você deveria ter ido na literatura de metodologias ágeis e tal. Você foi. Aí eu vou falar, putz Silvestre, cara, desculpa, não fui. Esse é o momento de ouvir, se preparar para ouvir porque eu posso ter pisado na bola como liderado,
0: Sim.
1: Tá? por isso que eu tenho que contextualizar bem, e isso faz parte da minha maturidade emocional, de eu chegar e falar assim, cara, vou pedir um feedback para o Silvestre, mas será que eu fiz tudo que está ao meu alcance? Porque a gente está tá longe, cara. a gente está online, mas está longe, eu, eu não vou ficar toda hora como, como eu fazia de repente dentro da empresa, que você está sentadinho ali na tua baia, tranquilo, só chegar e falar assim pô cara, me dá dois minutinhos de atenção agora a atenção virou um item escasso né? Sim. então sim. tem que contextualizar bem
0: é, montar as perguntas pra ouvir. e, e saber tá a ouvir né?
1: tá aberto a ouvir aí você vai me dar feedback cara, vai por esse caminho, por esse caminho por esse caminho, por esse caminho se a atenção virou um item raro anota pega o teu caderninho anota Vai lá e anota. E questiona. Sim. Pô, Silvestre, mas se eu for por aqui, será que isso aí não é a gente usar o recurso de forma menos eficiente? Aí é o bate-papo. O feedback é o diálogo. Anotou? Repassa tudo. Fala, Silvestre, então beleza. Se eu bem entendi, você me falou para ir por aqui com esses recursos nesse tempo. É isso? É isso. Planinho de ação. Então, ótimo. Daqui a três dias... Eu te apresento o resultado. E aí eu vou apresentar a evolução.
0: E aí é a mesma coisa, né? O, o processo é o mesmo. Troca feedback, PDCA. troca perguntas. Assim, sempre nutre. Na verdade, é um nutrir nutri. o outro, né? Um nutre de informação, o outro nutre de perguntas. E a comunicação vai se dando mais fluida, né? É, Claudio. Para galera, assim, estar tá em home office nesse momento, trocar é fundamental, como a gente já tem falado, fazer as perguntas certas, perguntar e ter essa troca na comunicação. É, deixa para gente, cara, uh, algumas, sim, pode ser duas ou três aí é da tua escolha, uh, práticas fáceis para o cara sair dessa live e já começar a listar lá e fazer. Para dar um feedback e trazer uma comunicação mais efetiva para a equipe dele e para o colaborador também saber pegar o feedback, gerir aquilo e passar para o líder.
1: Tá. Primeira prática, anota. A gente não tem o estímulo visual completo. Cada um está na sua tela. Então, a gente... Como a gente não... É, isso aí, cara. Isso aí. É, o anotar é o seguinte, quando a gente tem o estímulo visual completo, a gente está no mesmo ambiente, eu estou olhando e estou aqui formulando as minhas hipóteses e o meu contexto. Quando eu não tenho, eu tenho que ouvir com mais foco, com mais acurácia. Então, tem tenho que ter um caderninho na mão, enquanto você vai falando... Na, e isso é um hábito bacana, a gente pode fazer isso ao vivo e a cores, mas agora é fundamental. Então, essa é a dica principal, número um. Enquanto a pessoa do outro lado está falando, você tá anotando. O que a gente tem anoto. mania é anotando porque você não pode mais escutar pensando na resposta. Isso já é errado ao vivo a cores.
0: É Pelo
1: celular, é... pelo computador, é escutativo. Então, anota. Vai anotando. Depois que você acabou de anotar tudo, tudo que o Silvestre falou... Fala assim, cara, vamos lá, só para ver se eu peguei tudo. O que está acontecendo é A, B, C, D, F, G, H, não é isso? É isso. Então, essa é a dica número 1. Um. Anota, anota. Dica número 2, plano de ação. Se eu estou dando feedback, se o feedback é retorno construtivo para levar a pessoa para um desempenho ótimo, tem que ter o desempenho ótimo no final do processo, o output do processo é o desempenho ótimo. Então, eu tenho que cobrar o plano de ação. Então, se a gente investir um tempo batendo um papo, se a gente fez um coach ou qualquer nome que queira dar, no final, o output tem que ser cobrado. Sim. Porque não se mede, não se gerencia. Então, planinho de ação. Depois, no final, sintetiza as conclusões. Então, anota para você ter uma escuta ativa, monta um plano de ação em conjunto, sintetiza as conclusões. O que é sintetizar as conclusões? Então, Silvestre, agora que a gente fechou aqui a nossa sessão, nosso bate-papo, nosso feedback, a gente combinou que você vai fazer assim, 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 assado com essa, essa, e essa técnica ou providência ou ferramenta até o dia tal. É isso, é isso, beleza? Então, dia tal a gente conversa novamente. Essas são as três dicas que eu deixaria aí para todo mundo.
0: Legal, pegaram aí, né, galera? Escutar, anotar, fazer o plano, depois voltar e realimentar. Acho que é é, é um processo, né? Essa, essa coisa toda é um processo para facilitar a comunicação. Se a coisa desandar, a gente sempre vai ajustando, mas seguindo esses passos básicos, né? E aí a comunicação vai fluir de, de melhor forma, né? Tudo a gente tem que, até na empresa, a gente tem que usar processos para que tudo dê certo. Tanto o processo em desenvolver um trabalho, como também o processo em dar um feedback, receber um feedback, né?
1: É, o feedback é um processo. Ele ele é estruturado, ele não pode ser robotizado. Ele tem o o passo a passo. Uma coisa fundamental é a ausência de feedback é morte. Principalmente nesses tempos doidos que a gente está vivendo. Está todo mundo pisando em ovos, está todo mundo descobrindo como fazer as coisas, está todo mundo remoto. Então, se você acha que... Eu acho que o, o Silvestre está trabalhando de determinada forma. Tomara que ele esteja fazendo. Não tem mais tomara que ele esteja fazendo. Ah, a gente está descobrindo como desbravar o mundo juntos nesse momento. Ah, então, o feedback agora é, é mais do que nunca. É necessário. Sim. que a gente precisa... Fala.
0: Uma coisa que a gente está uh, aplicando aqui na Raios, cara é perder o medo do vídeo também né você a gente agora principalmente agora que a gente tá de home office a gente não tá próximo e aí essa coisa de colocar uma mensagem lá no WhatsApp ou em outra plataforma a pessoa vai entender de forma diferente então se chamar para o vídeo, quero eu quero o teu feedback aqui ou então quero te dar um feedback que chamar para o vídeo acho que o cara a cara traz essa humanização né você traz a humanização para tua mensagem e a pessoa vai ver tuas expressões e vai sentir a real coisa que você está passando e não ela vai ficar pensando naquela mensagem em texto. Então é uma dica aí que eu dou para galera. Tenta é, chamar para o vídeo, dar o um feedback no vídeo, escutar principalmente. Escuta ativa, como o Claudio falou, anotar tudo. E acho que a comunicação vai ser mais fluida, assim E a gente vai conseguir, assim, passar por essa fase... Depois voltar mais preparado e mais fortalecido aí, tendo uma comunicação mais eficiente,
1: né? É, a gente tem que estar tá mais fortalecido porque a questão da autonomia, a né? quando a gente fala de, de motivação e tem um livro muito bacana chamado Motivação 3.0, quem, quem quiser ler aí é bem interessante. Um dos pila- um dos, do, dos três é, é, componentes dos pilares da motivação é a autonomia. E, cara, qual é o momento que a gente tem que ter mais autonomia do que esse? Eu não estou vendo você trabalhando, eu sei que você está na sua casa, eu sei que você precisa estar produzindo, eu sei que você vai ter momentos, timings diferentes do meu, porque a sua família é diferente da minha, as necessidades são diferentes, as conexões de internet são diferentes, enfim, (risos) tudo está levando para autonomia e como é que você alimenta a autonomia como é que você faz com que as pessoas tomem gosto pela autonomia se você não der um feedback constante correto, estruturado então esse é o momento em que o feedback saiu das sombras como algo de ah não, pô é é uma uma coisa que eu ouço às vezes ah, eu só trabalho com adulto cada um (risos) sabe o que tem que fazer cara, não. não nem sempre a gente sabe o que tem que fazer ah, ainda mais agora. Então, sim, eu preciso de retorno, eu preciso saber se eu tô indo bem, eu preciso de opinião, eu preciso de feedback construtivo. Senão, cara, é... fica o deixa que eu deixo, né?
0: Sim, sim. E aí a coisa não anda, né? Assim, tem, tem que, cara, tem que andar e a comunicação tem que se tornar eficiente com o feedback, né? Galera, manda pergunta aí, vou abrir para perguntas
1: agora. Tem uma boa aqui, hein, do Rio Total Consultoria, cara. Eu não sei se é a primeira, se é a única, a última, mas ela tá aqui na minha tela. Como ajustar os feedbacks para diversidade geracional nas equipes? Rio Total Consultoria. Pela primeira vez na história, a gente tem quatro gerações, né? A gente tem Baby Boomer, geração X, geração Y, geração Z, tá todo mundo trabalhando junto compreenda quem é a pessoa, compreenda qual é o seu conjunto de valores, entenda o que motiva essa pessoa e fale na linguagem o mais próximo possível a dela. Eu sei que isso é um grande desafio, sem estereotipar. Sim, sim. Às vezes a pessoa estereotipa. Ela acha que, ah, o cara é jovem, então tem que ser descolado. Uhum. Nem todo jovem é descolado. Ah, nem toda pessoa, nem todo baby boomer é quadrado como acham. Então você tem que compreender, entender profundamente a tua equipe. E aí vai aquela questão: líder empático, aquele líder que conversa, aquele líder que ouve, que tá junto, ele já sabe quem é quem. Sim,
0: vai saber Independente se sair da geração.
1: Muito bem, vai saber sair é muito bem. Líder que acha que o meu trabalho aqui é controlar, velho, você vai ter que ralar para aprender. Então não sei se eu respondi aí Rio Total Consultoria, mas é por aí.
0: Outra coisa que eu ia falar é que eu e o Cláudio a gente fez um e-book irado sobre feedback. E aí para quem quiser esse e-book ele é totalmente gratuito. A gente construiu ele em conjunto. Tá com conteúdo sensacional. É mais um complemento ainda para vocês estudarem aqui da live e ele tá lá na minha bio também é só vocês acessarem clicarem e é só baixar gratuitamente Claudio dá o teu recado final aí depois a gente abre de novo para as perguntas
1: opa cara baixem galera vocês que estão aí baixem o e-book a gente fez o e-book tem um prazer danado para gente é, elaborar esse e-book foi um trabalho aí de quatro mãos bem bacana é, tem bastante dica de como você dar um feedback bem estruturado e eu tô, tô produzindo um material mais profundo sobre feedback. Já, já, quem me acompanha aqui no Instagram, quem me acompanha na LinkedIn, principalmente no LinkedIn, galera, me, me segue lá. Eu tô botando um monte de material bacana. Mais um pouquinho para frente, não vou dar data, não, mas mais um pouquinho para frente, eu vou ter um, um material de feedback aí bem, bem robusto. E aí, quem está precisando se aprofundar na arte... Vai gostar bastante.
0: Cláudio, como lidar com feedback negativo? Críticas destrutivas.
1: Vamos lá. Felipe, crítica destrutiva não deveria ser feedback. Deveria ser apenas isso, crítica destrutiva. Mas a gente sabe que, às vezes, por um não conhecimento de técnica de feedback, ela vem. Isso aí é uma questão de você exercer primeiro o teu autocontrole. Quando a dica destrutiva vem, você tem que olhar e falar assim: tá, é, qual é o contexto? De onde você tirou isso? Quais são as suas informações? Por que que você pensa dessa maneira? Não é fácil fazer isso que eu estou falando, porque a nossa primeira reação, cérebro reptiliano, né, fight or flight, é olhar e falar assim: que é, cara, tá maluco? Já Só que a gente está no ambiente. Né? É, já partir para os finalmente, já jogar uma voadora. Ah, então, a gente está em ambiente profissional, ah, então você tem que exercer o, a tua, o teu autocontrole e entender que talvez a crítica destrutiva esteja vindo por um viés inconsciente. A gente tem uma série de vieses inconscientes, relativos à origem da pessoa, às vezes relativos à, à religião, à raça, à sexualidade, enfim, o que quer que seja, né, que é a origem de boa parte dos preconceitos. Então, você tem que trabalhar o, o, o isolamento desses vieses... Entender por que, que a pessoa está... O que, que originou essa crítica destrutiva? Ah, eu, eu passei por isso... Eu passei por isso agora, há pouco tempo... No próprio LinkedIn... Em que eu fiz um post... Em que eu botei um pensamentozinho de Poliana lá... Com toda essa nossa crítica, né? Eu olhei e falei... Pô, que seria bom, né? Se a gente, a gente tem tantos milionários e bilionários no Brasil... Né? Se, se todos eles pudessem ajudar, assim um texto inocente, né? E aí um cara botou assim, por acaso você é um desses milionários? Porque se não for é muito bom pedir dinheiro dos outros. Quer dizer, é, é uma é uma crítica agressiva, né? Aí eu falei, pô, o que que esse cara tá pensando isso? Eu falei, olha, não, eu não sou milionário, até gostaria de ser, deve ser muito interessante, tá? não sou milionário. Mas o que eu estou fazendo não é, eu não estou exigindo nada de ninguém, eu estou dando aqui uma sugestão que quem quiser uh, e quem puder, uh, seria bom acatar ela, seria muito interessante, mas se eu deixei, se eu por acaso dei essa, uh, 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 dei essa impressão, eu vou rever a minha escrita. Uh, obrigado por me alertar. Uh, então veio, veio, uma, veio uma pancada do outro lado. É, aí era... o cara falou, não, não, você me desculpa Não, não era nada disso, eu acho que eu me expressei mal Então às vezes a pessoa se expressa mal A crítica é destrutiva Por uma inabilidade de expressão de quem está fazendo ela
0: Sim E aí, assim Cara, no primeiro momento que a pessoa leu Uma palavra que na cabeça dela Soou negativo Já era, a mensagem toda vai soar negativo Tranca a mensagem Por mais que você é, é, tenha feito Um texto, uma cópia ali relacionada a algo positivo voltado para ajudar as pessoas, mas o cara só vai entender o lado negativo e às vezes é o cenário Sim. que ele captou ali para a mente dele e já era. Então, assim, o que faz para contornar isso? Refazer a mensagem, é, novamente. O erro pode ter saído da mensagem e não de quem recebeu. Refazer a mensagem Sim. e perguntar o feedback pro cara, né? Cara, e aí? Agora você conseguiu? A gente consegue se alinhar nas nossas conversas e tal? Acho que é bastante importante. Galera, eu acho que... Deixa eu ver se tem mais perguntas. Tem mais perguntas. Eu acho que não. Bom, eu acho que é isso, Claudio. você quer complementar com mais alguma coisa para a gente finalizar...
1: Cara, ah, agradecer você por esse convite, essa iniciativa bem bacana que você teve de marcar essas lives. É de amanhã também vai ser imperdível, por conta da qualidade, tanto tua quanto da Adriana. E abrir esse espaço para a gente falar de uma técnica, de uma necessidade dentro das empresas que às vezes fica deixada de lado, que é a questão do feedback, por um viés inconsciente de achar que, como todos somos adultos, a gente já deveria saber tudo que tem que fazer. Não, nem sempre. Às vezes a gente acha que sabe, mas toda a verdade tem três lados, né? O meu lado, o seu lado e a verdade em si. Então, a gente tem que alinhar esses três lados. O feedback é uma ótima ferramenta para a gente fazer isso.
0: Sim, sim. O... E aí, me veio aqui na cabeça. A gente hoje é, é muito habituado a usar justamente ferramentas. Uh, a gente usa o Trello, a gente usa o Asana, a gente usa tudo que é ferramenta, CRM, etc., a gente quer experimentar e para dar feedback. Será que tem alguma ferramenta que a gente possa utilizar para dar o feedback, construir ali o, o a linha de raciocínio com um bom feedback? Existe isso?
1: Cara, existe. Primeiro tem o tem o nosso e-book, né? Então já tem uma <risos> ferramenta boa aí para quem quiser. Ele tá muito simples, tá escrito numa linguagem muito direta, também tá bem sintético. Então quem quiser dar um bom feedback ali já tem uma boa Já tem um bom início. Ah, E lembrar sempre que um feedback de uma forma muito simples, de uma forma muito sintetizada, ele é como um grande sanduíche, cara. Ah, Eu ouço, às vezes, algumas críticas sobre essa analogia do sanduíche, que as pessoas mais sêniores já entendem e tal, mas funciona. Que é o seguinte, abre o bate-papo com a contextualização e uma apreciação, porque todo mundo tem algo para contribuir, Vai direto ao ponto, que é o que é o, o recheio do sanduíche, vai direto ao ponto que você tem que trabalhar e fecha com compromisso. Lembra sempre disso. Contexto, compromet- desculpa, contexto, X da questão, âmago da questão e em cima você tem o compromisso. Todo feedback tem que fechar com compromisso. Se não é só bate-papo, aí é bullshitagem, a gente não está em tempo de bullshit, não.
0: É o, o que a gente... E, e eu estou estudando muito agora... Cara, relacionado a vendas também, prospecção, vendas. Uh, e tem muita relação com o feedback. Uh, e aí você pediu um retorno no final e não deixar uh, a coisa solta. Justamente o que você falou. Mostra um próximo passo gente, a gente passou isso daqui tudo, uh, todas as etapas cada um deu o seu feedback, recebeu o seu feedback, qual vai ser o próximo passo depois disso daqui e aí depois a gente volta a gerir o processo da empresa, né? Eu acho que é a forma mais fluida né?
1: É, é a forma mais fluida o Felipe tá pedindo aí pra gente botar o áudio em podcast, vamos ver como é que faz aí Felipe, desafio pra gente também obrigado pela, pela sugestão
0: Legal, Felipe, a gente tá gravando também, a gente vai tanto subir o vídeo e deixar fixado no IG, quanto vai colocar os áudios também e até das outras lives também. A gente vai compilar tudo aí para deixar essas informações todas pra galera ir estudando e se aprimorando, né, cara? Porque eu acho que esse aqui, galera, só o Primeiro passo e as informações que vocês estão é, tendo relacionado a feedback. Muitos já tinham também, já estudaram sobre isso, mas eu me deixo à disposição. Não sou um especialista no assunto, mas estou estudando junto com o Cláudio. Claudio, que é o cara mais sapo aqui nisso tudo. E está aberto aí, né, Cláudio, a receber, a conversar, a trocar ideia com a galera. E vocês podem ativar os canais de comunicação da gente. Principalmente lá no LinkedIn, onde a gente sempre está trocando muita ideia e conteúdo legal
1: por lá. Ah, a gente está tá viciado em live, cara. A gente está gostando aí do bate-papo, trocar essa ideia. Então, é o que o Silvestre falou, turma, vocês que entraram aí, que dedicaram o tempo de vocês, a gente agradece a presença de vocês. E é bate-papo, então a gente está aberto a esse bate-papo, a gente está aberto à troca de ideias e está aberto ao feedback, tá? então se tiver se tiver alguma coisa para ajudar a gente a fazer uma live cada vez melhor cada vez com conteúdo mais relevante vamos embora
0: cara é isso assim quem baixar o e-book estudar lá depois dar um feedback para gente que é um aprimoramento a gente vai reconstruindo aprimorando e, e deixando uma informação um conteúdo mais relevante para vocês Claudio muito obrigado cara por aceitar aí o desafio as minhas primeiras lives, então tô, tô aprendendo com isso tudo também e tô me desafiando e, galera, estou aberto a feedbacks que vocês quiserem me mandar pra gente aprimorar esse conteúdo mesmo nessas lives daqui pra frente. Obrigado, Cláudio E aí?
1: Obrigado, Silvestre. Aí. Valeu pelo convite. Obrigado a todo mundo que tá aí. E sucesso para todos vocês, que a gente consiga quem for líder e estiver com a gente consiga ser um líder cada vez melhor, cada vez mais empático e efetivo. E quem está aí no caminho para ser líder, já começa a pegar essa estrada a partir de agora, que o feedback vai fazer parte da vida de vocês durante a jornada.
0: Saber escutar, escuta ativa e anotar sempre. Fundamental. Valeu, muito obrigado. O finalzinho aqui, para mim não deixar cair, vou encerrar. Valeu, Cláudio. A gente continua trocando ideia aí nas mídias sociais. Muito obrigado, galera, pela presença de vocês. Ó, aqui embaixo está fixado o, o link lá do grupo para quem quiser entrar e receber os conteúdos que a gente vai passar, conteúdo relacionado à apresentação, quem quiser se desenvolver, aprimorar suas apresentações, beleza? Valeu, Cláudio!
1: Obrigado, Silvestre. Abraço, cara!
0: E aí, curtiram esse papo bem legal que a gente teve com o Cláudio? foi bem interessante, né? Toda a visão que ele tem sobre feedback e esse conhecimento rico que ele quis passar pra gente, não foi mesmo? Então agora eu vou passar para vocês os 7 insights desse podcast, desse papo que a gente teve com o Cláudio. Primeiro insight, feedback não é bronca. Segundo insight, como absorver corretamente o feedback. Primeiro, anote as observações, segundo, crie um plano de ação, terceiro, sintetize a conclusão. Terceiro insight Feedback deve gerar mudança de comportamento. Quatro, insight. Feedback é um fluxo de informação. Você fala suas observações e espera o outro retorno. Depois o outro fala. Escuta, ativa. Quinto, insight. A fala do feedback precisa ser clara e objetiva. Sexto, insight. Feedback, contexto, x da questão e compromisso. Sétimo e último, insight. Feedback, é deixar um legado, galera bom, esse foi o nosso primeiro podcast, a gente trouxe o primeiro tema relacionado a feedback, a gente vai ter ainda mais conteúdos interessantes para vocês então fiquem ligados no canal e até a próxima, pessoal valeu!